0: Es war kein Mensch zu sehen auf diesen Videos, sondern man hörte im Hintergrund immer nur die Stimmen und dann sieht man halt eben diese, diese Panzerabwehrrakete, die da losgeht und dann schließlich einschlägt. Man hat es aber natürlich auch mit Bildern zu tun, wo einfach ganz konkret Menschen oder einfach Leichen liegen. Ich muss aber sagen, was mich am meisten erschüttert hat, ist eigentlich dann die Geschichten derer, die das alles gerade noch so überlebt haben. Und das sind dann halt die Geschichten, wo man manchmal irgendwie schon abends im Hotelzimmer sitzt und irgendwie denkt, man, warum hörst du dir das alles an und lässt dich so furchtbar deprimieren? Und dann ist halt eben Wiederum toll, wenn man eine Zeitung hat, die das ernst nimmt und die einfach sagt, solche Geschichten wollen wir drucken. Und das ist dann wiederum die Art und Weise, wie ich damit am besten umgehen kann.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Seit ziemlich genau acht Jahren tobt ein Bürgerkrieg in Syrien. Und auch wenn wir uns schon an viele Bilder des Schreckens gewöhnt haben, die uns immer wieder erreichen. Und Bilder von Bomben, von Zerstörung, von Flucht und Vertreibung. Dann ist doch für viele Menschen irgendwie kaum nachvollziehbar, was genau in Syrien passiert, wer da eigentlich mit wem kämpft. Und wenn man genau hinschaut, dann sind da auch deutsche Waffen im Einsatz, deutsche Panzer zum Beispiel. Und einer, der ziemlich genau hinschaut, ist Michael Thumann, der außenpolitische Korrespondent der ZEIT. Mit ihm möchte ich heute sprechen in unserem Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast noch nicht kennen, Woche für Woche... Blicken wir hier hinter die Kulissen der Zeit, stellen Ihnen eine Geschichte aus der neuen Ausgabe der Zeit vor und sprechen mit dem Autor darüber, welche Geschichte, welche Recherche sich dahinter eigentlich verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und der Krieg in Syrien ist für mich ungefähr so weit weg, wie für Sie vermutlich auch. Viel näher dran ist Michael Thumann, in dessen Büro ich hier gerade in Berlin sitze. An den Wänden hängen Landkarten, zum Beispiel eine Weltkarte, eine Karte der Ukraine. In den Regalen viele Bücher, viele Bücher über den Islam habe ich gesehen, viele Bücher über Russland. Das zeigt auch, was Michael Thumann bisher alles schon so gemacht hat. Er war nämlich Korrespondent in Moskau, war außerdem einige Jahre Zeitkorrespondent in Istanbul. Und jetzt ist er hier im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Und mit einer Krisenregion, die uns näher liegt, als wir denken, beschäftigt er sich diese Woche in der Zeit und dokumentiert eben sehr akribisch, wie deutsche Panzer im Syrienkrieg gelandet sind. Und meine erste Frage, an Michael Thumann, ist, wie ist die Idee zu dieser Recherche eigentlich entstanden?
0: Die ist durch die Bilder entstanden, die ich sah, als im Januar 2018 die Türken auf LKWs Leopardpanzer nach Syrien brachten. Das war die Operation Olivenzweig. Letztendlich der Angriff auf die kurdisch-syrischen Milizen in Nordsyrien. Und da standen plötzlich diese Panzer. Und ähm, hier habe ich mir eigentlich gedacht, da musst du eigentlich mal eine Geschichte zu machen. Und ich fragte dann zunächst mal einfach nur, weil ich, ich wusste, die sind 2005 geliefert worden, wer denn eigentlich dafür verantwortlich war. 2005, da trat Merkel an, also irgendwie eine Sache, die im Merkel anfangs gelaufen ist, war dann aber ganz anders.
1: Der Text beginnt mit einem Propagandavideo des IS. Wie kommt man an sowas dran? Also wie viele Videos muss man sich auch angucken, um dann so ein Stück ja, Beweismaterial zu finden? Ich selber hatte im, im Netz recherchiert, wo
0: überall diese Panzer abgebildet worden sind. Und dann stieß ich irgendwann auf die Plattform Bellingcat die wiederum auf diese Propagandavideos verwiesen hat. Und dann habe ich mir die dann wiederum in diesem Propagandakanal des IS angesehen. Und es gibt tatsächlich, wenn man dann schaut im Netz, durch Fotos und eben auch diese Videos eine recht umfassende Dokumentation der Tatsache, dass Leopard 2A4 Panzer in Syrien
1: eingesetzt werden. Die Rekonstruktion reicht ja ziemlich genau 20 Jahre zurück. Wie macht man so eine. Große Recherche, wie beginnt man damit und wo beginnt man damit?
0: Es gibt ja eigentlich zwei Wege. Man muss einmal wissen was und recherchieren, was heute in der Türkei und im syrischen Grenzgebiet passiert. Und das andere ist, wie sind die da eigentlich hingekommen? Und das ist dann die historische Rekonstruktion. Was die türkische Seite angeht, da ist zunächst mal die Belege alle da. Und im Gespräch mit türkischen Journalisten und Leuten, die diese Panzer gesehen haben, Lässt sich das dann erhärten? Komplizierter war für mich überraschenderweise herauszufinden, wer denn eigentlich verantwortlich war für die Lieferung. Ich sprach mit Vertretern der ehemaligen rot-grünen Regierung und da sagten mir dann einige, naja, das ist so im Nebel des Übergangs zu Merkel passiert. Das wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Über diese Dinge wird entschieden auf Sitzungen des Bundessicherheitsrates, die sind aber furchtbar geheim. Da kann man dann im Kanzleramt anrufen und kann dann fragen, kann es denn sein, dass im Herbst 2005 eine Sitzung des Bundessicherheitsrats gewesen ist? Und welchen Inhalts war die? Und dann bekommt man die Information streng geheim. Keine Information. Und dann habe ich letztendlich mit allen damals an der Entscheidung beteiligten Politikern gesprochen, mit wem ich nicht sprechen konnte, das waren Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Schröder spricht wegen meiner Russland-Nordstream-Berichterstattung sowieso nicht so gern mit mir. Die anderen boten mir die Möglichkeit, einfach das zu dokumentieren. Und ein ganz wichtiger auf der türkischen Seite ist der türkische Verteidigungsminister Viji Gönü. Und der hat dann wiederum im Interview ganz, ganz wichtige Hinweise gegeben, auch was den Zeitpunkt angeht und was
1: die Konditionen des damaligen Abkommens angeht. Und so entsteht über die Zeit so eine Art Puzzle, dass man zusammensetzt und am Ende eine Geschichte rekonstruieren kann. Absolut.
0: Man muss dann natürlich immer in... Betracht ziehen, das ist lange her und das natürlich auch Akteure selbst, die können sich in Daten irren, die können irgendwie, also insoweit muss man schon sehen, dass man in irgendeiner Form dann die Daten in eine Reihenfolge kriegt, dass das plausibel ist und wenn das dann mehrere bestätigen, unabhängig voneinander, dann weiß man, ah ja, das wird dann so gewesen sein. Was hilft? ist, der Bundestag hat natürlich sowohl seine Diskussion, seine Plenarsitzungen dokumentiert, wie auch die Anfragen, die vor allem die Linke gestellt hat, weil die sich sehr auf Rüstungsexport spitzen und dann natürlich die Regierung da auch entsprechend in die Ecke und, und bloßstellen wollen. So, und diese Anfragen sind eben hilfreich gewesen, auch viele Jahre später. Weil ich dadurch erfahren habe, die Bundesregierung ist dann auskunftspflichtig, den Kaufpreis des damaligen Abkommens und wie viele es genau waren und wann sie geliefert wurden und so weiter und so fort. Nein.
1: Sie haben auch gesagt, dass viele Teile der Geschichte schon eine ganze Weile her sind, man sich also schwer daran erinnern kann. Trotzdem kommen so Details vor, zum Beispiel eine Kabinettssitzung, die vor ungefähr 20 Jahren stattgefunden hat, wo Gerhard Schröder Joschka Fischer angebrüllt hat. Das ist ja ein ziemliches Detail. Woher können Sie heute sicher sein, dass das so passiert ist? Weil ich die Teilnehmer damals gefragt habe und die haben mir das halt eben bestätigt, dass
0: die da böse aneinander geraten waren, es gab anfangs ganz, ganz starken Widerstand der Grünen und bei einigen Grünen gab es den auch bis zum Schluss. Nur Fischer hat sich in der Zeit dann verändert. Schröder war einer, der wollte das von Anfang bis Ende, ganz unabhängig davon, wie die Türkei aussah. Der wollte das 99, als die Türkei noch Krieg im Osten führte und der wollte das 2004, 5, als die Türkei plötzlich durch Reformen sich fertig
1: und bereit gemacht hatte für Beitrittsverhandlungen mit der EU. Der türkische Verteidigungsminister taucht zum Beispiel auch namentlich in der Geschichte auf, auch einige andere Politiker, die in dieser Zeit nah dran waren. Trotzdem vermute ich, gibt es auch Quellen, die sie nicht genannt haben oder die sie nicht nennen können. Warum ist das wichtig, diese Quellen nicht zu nennen und wie kann ich als Zeitleser wissen, dass es diese Quellen dennoch gibt und dass bestimmte Informationen auch wirklich stimmen?
0: Ja, das betrifft zum Beispiel den türkischen Generalstab. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die da besten Zugang haben und wenn ich die jetzt offenlegen würde, dann wäre es erstmal schlecht für die und zweitens wäre der Zugang für mich auch dicht für alle Zeiten und außerdem fühle ich mich auch, wenn ich verspreche, dass ich einfach die, die Quelle im Anonymen lasse, dann ist es mir auch ein tiefes Herzensanliegen, das auch durchzuhalten die Frage ist bei diesen Dingen, und das muss man eben auch dann bei dem, was mir auch die ehemaligen rot-grünen Politiker gesagt haben, die sagen mir dann manches zum Zitieren und anderes sagen sie mir dann halt eben im Hintergrund. Und entsprechend kann ich dann auch nicht immer genau die Spur legen, wer mir nun was gesagt hat. Weil das eben auch wiederum im Hintergrund war, aber eben aus der Vielfalt der Aussagen konnte ich das dann so
1: rekonstruieren. Wir erleben gerade im Journalismus eine große Debatte über die Glaubwürdigkeit, angestoßen von Klaas Relotius, der beim Spiegel zahlreiche Artikel gefälscht hat, bewusst und absichtlich gefälscht hat. Jetzt sind Sie in der Situation, dass Sie manche Quellen eben nicht nennen können, weil Sie die noch brauchen und weil die Ihnen sonst auch nichts verraten würden. Gleichzeitig müssen Sie dem Leser zeigen, ja, so wie das hier steht, hat es auch stattgefunden. Wie erleben Sie diesen Spagat? Relotius
0: ist, ist natürlich ein ziemlich krasser Fall, weil er ja sozusagen nicht nur die Details erdichtete, sondern teilweise die ganze Geschichte. Aber selbstverständlich war das einfach so ein Warnruf, tatsächlich mit den, mit den Fakten sehr, sehr vorsichtig und sehr genau umzugehen. So, und deshalb ist es halt eben so wichtig, sich für, für viele Dinge eben dann auch eine zweite oder eine dritte Stimme einzuholen so Und wenn dann aber eben Dinge sich nicht so fügen, wie es halt für eine grandiose Geschichte irgendwie äh, erforderlich oder für das Erlangen eines Journalistenpreises nötig wäre, na, dann ist es halt eben nicht so. Man kann nur das aufschreiben, was man recherchiert hat und manchmal gibt es dann auch Reporterglück und manchmal gibt es Reporterpech
1: und ja, trotzdem sollte man beides aufschreiben. In diesem Fall ist es ja so, dass viele der Entscheidungsträger in Deutschland, die sozusagen ermöglicht haben, dass die Panzer der Landen heute gar nicht mehr in Amt und Würden sind, kann eigentlich noch irgendjemand Verantwortung dann für sowas übernehmen oder kann die Politik, kann jemand daraus akut was lernen, kann sich durch so eine Recherche auch noch was ändern oder ist es eher die Feststellung, so ist es gelaufen und wir müssen das erzählen, damit die Öffentlichkeit einfach Bescheid weiß.
0: Also ich denke einmal dieses, so ist es gelaufen, das glaube ich ist sehr, sehr wichtig, weil das im Grunde genommen dann die Hintergrundfolie ist für aktuelle Nachrichten. Die zweite Frage ist, ob man daraus tatsächlich auch etwas lernen kann für die Zukunft. Und ich glaube, das ist, das ist absolut der Fall, weil die Geschichte zeigt letztendlich, diese enorm lange Halbwertzeit von Rüstungsexport. Ich meine, ich, ich will jetzt auch gar nicht den Stab endgültig über Schröder und Fischer, die dagegen alle und allen Rat nun Panzer geliefert haben. Man muss sich die Situation vorstellen damals. Der Erdogan hatte Reformen gemacht. Der hatte es tatsächlich geschafft, dieses Land in wenigen Jahren zu einem Zustand zu bringen, dass die EU bereit war, mit dem Land Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, es noch nicht beitreten zu lassen. Und da gab es durchaus auch eine gewisse politische Euphorie. Und das sind aber Umstände, in denen man dann halt eben so ein Geschäft genehmigt. Und zehn Jahre später sind wir in einer komplett anderen Situation. Und das, finde ich, ist das eigentlich Interessante, dass sich eben Rahmenbedingungen so total ändern können. Und wenn man solche Geschäfte tätigt, muss man das glaube ich, letzten Endes auch immer mit Bedenken Und deshalb finde ich, es ist so wichtig, und das ist in diesem Fall nicht passiert, Auflagen zu machen, Auflagen für die Verwendung. Auch wenn man damals einfach dem Erdogan abnahm, na, ihr führt keinen Angriffskrieg, ihr seid irgendwie in Ordnung. Naja, und mit denselben Panzern dann unter ganz anderen Umständen wird er dann doch geführt, auch wenn die Türken jetzt gleich einschreiten würden und sagen, war kein Angriffskrieg, wir haben uns nur verteidigt in Syrien. Aber das war natürlich nie im Entferntesten das, was die damalige rot-grüne Regierung sich vorgestellt hatte, was damit passieren
1: könnte. Die Geschichte endet mit einer ganz überraschenden Pointe, die wir jetzt hier nicht verraten wollen. Was mich aber noch mal interessieren würde, auf Ihrer Autoren-Homepage habe ich gelesen, dass Sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und seit dem Jugoslawienkrieg den Wunsch hatten, als Journalist darüber zu berichten und eben nicht Historiker zu werden. Was reizt Sie so daran, diese Krisenorte aufzusuchen und darüber zu berichten? Meine Familie war geteilt, meine Familie kommt zur Hälfte aus
0: Berlin und, und die eine Hälfte blieb drüben und dann ist ein Teil irgendwie 53 im Arbeiteraufstand am 17. Juni, danach erst ins Gefängnis und dann rüber. Und die Erzählung kenne ich von den Kaffeetafeln bei meiner Oma und deshalb ist politische Krise für mich eigentlich von Kind auf, das ist irgendwie Realität und das kann auch in die Familiengeschichte reingehen. Und deshalb fand ich das schon immer interessant. Und vielleicht habe ich deshalb auch Geschichte studiert und mich dann immer mehr auf Länder spezialisiert, die halt eine sehr schwierige Geschichte und teilweise wahnsinnig blutige Geschichte haben. Bei der Frage, warum es dann am Ende, sowas kann man ja auch als Historiker aufarbeiten, eigentlich in den Journalismus mich geführt hat, ist, ist dann eigentlich eher die Tatsache, dass ich feststellte, als die Sowjetunion auseinanderfiel und ich mich mit ihr historisch beschäftigte, ich den Eindruck hatte, hier passiert so viel Geschichte gerade vor deinen Augen, dass es für dich als Historiker geradezu eine Pflicht ist, Journalist zu werden und auf das
1: Aktuelle vor allem zu schauen. Ist das manchmal belastend, sich an solche Orte zu begeben oder auch zum Beispiel IS-Videos anzugucken, die ja wahrscheinlich ziemlich gewaltsam und... Blutig sind und wie schafft man das, das irgendwie ja zu verdauen oder nicht zu nah an sich ranzulassen? Ist immer die Frage, was man dann so genau
0: sieht. Im Falle dieser Videos handelt es sich natürlich um, es war kein Mensch zu sehen auf diesen Videos. Ne? sondern Man hörte im Hintergrund immer nur die Stimmen. Und dann sieht man halt eben diese, diese Panzerabwehrrakete, die da losgeht und dann schließlich einschlägt. Man hat es aber natürlich auch mit Bildern zu tun, wo einfach ganz konkret Menschen oder einfach Leichen liegen. Ich muss aber sagen, was mich am meisten erschüttert hat, ist eigentlich dann die Geschichten derer, die das alles gerade noch so überlebt haben. Und das sind dann halt die Geschichten, wo man manchmal irgendwie schon abends im Hotelzimmer sitzt und irgendwie denkt man, warum... Warum hörst du dir das alles an und lässt dich so furchtbar deprimieren? Und dann ist halt eben wiederum toll, wenn man eine Zeitung hat, die das ernst nimmt und die einfach sagt, solche Geschichten wollen wir drucken. Und das ist dann wiederum die Art und Weise, wie ich damit äh, am besten umgehen kann.
1: Ja, diese Woche in der Zeit Ihr Artikel über die Panzer, die von Deutschland aus in den Syrischen Krieg gefahren wurden. Ich sage herzlichen Dank, Michael Thumann. Dafür, dass Sie uns mehr erzählt haben, was hinter dieser Recherche so steckt, wie viel Arbeit da auch drin steckt. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann hören Sie gerne nächste Woche wieder rein, wenn wir hier im Podcast wieder eine Geschichte aus der aktuellen Zeit vorstellen. Wenn Sie ältere Folgen hören, dann steuern Sie die Webseite freunde.zeit.de an. Da finden Sie das ganze Archiv. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören.